0: Und was ist, wenn der andere aber weniger Sex will, weil, keine Ahnung, vielleicht, weil er Bindungsangst hat? Oder, keine Ahnung, was sonst dazwischen gekommen sein kann, eins von Fragen von euch und ähm, let's go.
1: Let's not talk about sex.
0: Let's not talk about sex, baby. <lacht> Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Also was haben wir? Let's, not, let's talk about not having sex, baby. Let's, but, let's, let's talk
1: about not having sex. Es geht einfach nicht. So es einfach, geht nicht
0: rein. Der ganze ist der ganze ist, ist kaputt. Aber funny, wir beide sitzen hier und ähm, wir sind in der Podcastkammer der Podcast Besenkammer auf dem Weg zum Teil 2 about not having sex. Herrlich. Ich musste
1: erstmal die Pobacken zusammengreifen, dass ich schon wieder über dieses Thema sprechen muss, weil ich ja schon das letzte Mal etwas verklemmter als normalerweise.
0: Woran liegt das?
1: Naja, es ist ja schon eine besondere Konstellation, hier öffentlich über Sex zu sprechen. Ich
0: glaube, es ist die Öffentlichkeit, ne?
1: Ja, also im Coaching selber ist das ganz anders. Das ist kein Problem irgendwie. Ja,
0: bei mir genauso. Ja. Also... Dann kriege ich so mit so, hmm, kommt vielleicht zu schnell oder kommt vielleicht zu langsam oder… Oder
1: hört's mein Vater.
0: Ach so, Pff. sweet. Um Gottes Willen. Okay, interessant. Das wäre für mich jetzt wie beim Sex. Wenn ich da an meine Mutter denke, dann wäre es vorbei.
1: <lacht> ja, und dann kommen einfach so Schranken im Gehirn cool, währenddessen so alles, und du kannst dich irgendwie hoffe, nicht mehr dran hoffe, daran erinnern, was du sagen
0: wolltest. Entschuldigung.
1: Ich sage, dann kommen so Schranken im Gehirn vor lauter Verklemmung, du weißt nicht mehr, was du sagen wolltest.
0: Hm. Und das ist nicht verrückt, dass wir so im Gespräch würde man das niemals denken, ne?
1: Nee, ich glaube, keiner würde das denken von mir. <lacht> Tatsächlich.
0: Ja, es ist, es, ist ein, es ist ein Thema. Und das, es ist ja so ein grundlegendes Thema. Wir haben ja das letzte Mal, wir haben ja bei den Let's Talk About Sex Baby, ich glaube, bei der Folge 168 war es, ne? Nee, 66 oder tatsächlich also von den Folgen war es du wirst die finden ich grüße alle die diese Folge nochmal sich anhören werden um quasi einen besseren Anschluss zu haben aber hier und jetzt ich habe so eine eine Sache ich habe ich dir schon erzählt also boah, Bekenntnisse Bekenntnisse ich habe mal eine Zeit lang Geschichten geschrieben was denn für Geschichten genau diese Geschichten <lacht> Ja, <lacht> das ist doch echt, das ist doch hier, das ist doch echt, weil Erotik, Pornografie, ich finde es super schön, super spannend. Es gibt auch unglaublich schöne Literatur, pornografisch, erotische Literatur. Es hat viele, viele Vorteile im Gegensatz zu normalen Porno, weil zum Beispiel keine Darsteller vorkommen müssen, die vielleicht ähm, unter Drogen stehen, schlecht bezahlt werden oder... Menschen unwürdigere Sachen erleben müssen. Also diese ganze Sache ist ja, wenn jemand schreibt auf Null. Mhm. Null. So. Dann ist ja ganz viel Literatur auf Englisch. Das heißt, da fliegen vielleicht auch jugendschutzmäßig so einige raus, die überhaupt kein Englisch sprechen. Jetzt kann man natürlich das alles bei Google Translate rein. <lacht> <lacht> ich sag mal, wie ein Jungs auf Google Translate so ganze pornografische <lacht> Geschichten reinblasen. Und dann werden da sehr, sehr drollige Übersetzungen rauskommen. Mhm. Aber gut. Und trotzdem die Fantasie, das ist ja das Krass mit unserem Gehirn. Unser Gehirn ist ja einfach so krass. Unser Gehirn ist einfach so krass, weil ähm, einfach es sofort diese ganzen Worte und Sätze, ich meine, das, ist, das hat mich schon immer fasziniert, du hast da so eine Seite, auf der stehen lauter Buchstaben. Mhm. Ich meine, was ist das denn? Das ist ein weißes Stück Papier mit schwarzen Buchstaben. Aber Deine Augen scannen diese Buchstaben entlang. Dein Gehirn baut daraus, dein Gehirn baut daraus Worte, Sätze, Bedeutung. Und du kriegst Bilder. Mhm. Das ist so abgefahren. Ich finde das so geil. Und wenn es ein Thriller ist, dann kannst du teilweise anschließend stundenlang nicht mehr schlafen. Oder du musst bis zum Ende lesen, weil du willst wissen, wer war der Mörder.
1: Nee, anscheinend, ich habe das mal gehört, dass sogar dieselben Hormone ausgestoßen werden, als ob du selber zum Beispiel, wenn du einen Verfolgungswag ähm, im Film anguckst, dein, stößt dein Gehirn dieselben Hormone aus. Wie als ob du wirklich
0: in der Verfolgungsjagd wärst. Ist das krass. Unser Gehirn ist ein, ein, ein abgefucktes Wunderwerk. Und dann siehst du da und dann liest du da Buchstaben und in deinem Kopf hast du ein Porno laufen. Mhm. Und, ähm, und dann finde ich einfach, was du natürlich auch, wenn du schreibst, kannst du natürlich auch einfach gnadenlose Fantasie losknallen. Ich finde es total geil. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn du jetzt eine pornografische Geschichte schreibst, kannst du zum Beispiel sagen, ähm, kannst du zum Beispiel sagen, er war ein unglaublich attraktiver Mann. Und je nachdem, wie du drauf bist, dein Gehirn baut sich einen unglaublich attraktiven Mann zusammen. Ja. Und ähm, sie war eine unglaublich hotte Frau und dein Gehirn so, bam, die muss so und so gewesen sein. Dann kann man noch ein bisschen was dazu schreiben, wenn man sich traut, aber das Gehirn baut das. Ich nehme zwei Pornodarsteller. Ich nehme mal jemanden, den ich irgendwie spannend finde, hot, irgendein so Typ, wo ich denke, der ist gar nicht so schlecht. Und eine Frau, die ich ziemlich hot finde, so da geht schon los, finden andere nicht. Ist auch irgendwie so daneben oder wie hat mal eine sehr gute Freundin gesagt, so ist doch schade, ich, sie mag Porno, aber die haben dann so einen dumpfen Gesichtsausdruck, so einen dumpfen, Au die Augen, das war's die Augen waren so dumpf. Mhm. Und sie sagen, ja, es stimmt. Ja, es stimmt, weil teilweise leider eben wegen ähm, Drogen, Co, etc. Ich meine, was ist das für ein Setup? Ja? Da stehen lauter Leute am Set rum und so weiter und so fort und dann also, das ist ein sehr Ja, deswegen Zeit,
1: ist 90er Jahre Porn noch so ein eigenes Genre, weil das da noch irgendwie andere Qualität hatte. Ja,
0: da waren die paar wenigen, die dachten, man sieht sie nur in irgendwelchen Kunstkinos und nicht die ganze Welt im Internet. <lacht> Hätten die das damals gewusst, boah, Mama Mia, Classic Porn. Mhm. Aber zurück und diese Geschichten, wenn du die schreibst und so weiter, dann hast du einfach eine ganz andere, das ist unglaublich, es ist eine ganz andere Welt. Und tatsächlich ähm, habe ich deswegen dann mal was geschrieben, habe ich alles wieder gelöscht, alles gelöscht. Da habe ich mir auf eine Festplatte gezogen, da habe ich alles wieder gelöscht. Und das Verrückte ist jetzt, und jetzt kommen wir zu der Scham, das ist total schwer, sowas zu schreiben. Schreib mal diese Wort, die du sonst noch nie geschrieben hast, weil du musst ja dann ganz explizite Worte schreiben. Also Vögel ist ja noch ein leichtes Wort, ja. das kann man auch schreiben, wenn man Vögel schreibt, kann man ja. ein N hinein. Aber schreib mal die expliziten Sachen, wie das dann sein Teil, du kannst natürlich nicht immer sein Teil schreiben, du musst dann schon explizit werden. Du musst dann schon, das muss dann ein Schwanz aus solche Sachen. Ich weiß nicht, was so, und meine Finger so, ich kann das nicht schreiben. Dann kann ich die Geschichte nicht schreiben. Ich kann jetzt, kann jetzt nicht anfangen, ihre Geschlechts mehr, teile da ihre Genitalen dann zu so und dann und dann auch was da so alles. Und ich so, das war vielleicht komisch. Alter Schwede. Und deswegen habe ich ein totales Herz dafür. Also, ähm, und also das wir haben wir ja heute.
1: Die Generation ist viel leichter mit ihren Eggplant-Emojis.
0: Ja, bei Eggplant-Emoji. Das ist doch genau das Spielchen. Das meine ich. Du kannst dich in deinem Porno schreiben und dann hat er seine Aubergine ausgepackt. Das, ist das wird irgendwann kommen. Das steht <lacht> auch bestimmt in irgendeiner Geschichte, dass er seine Aubergine ausgepackt hat und dann ihre Aprikose betrachtet hat. <lacht> Sorry, Leute. Okay. <lacht> wir, wir sind bei Sex und Not Having Sex und, ähm, Du hattest ja eben dann gemeint, weil ich hatte gesagt, dass das für den Mann teilweise, es gibt so viele verschiedene Varianten, wie du rauskommst. Wie du reinkommst natürlich auch, aber wie du rauskommst aus dem aus dem aus aus der aus der Stimmung, ja. aus, dem, aus dem Gefühl. Und dass das ja sich sofort niederschlägt in der Erektion, in ja. der Härte, sofort. Und ähm, du immer nur hoffst, dass die Frau es nach Möglichkeit nicht bemerkt, obwohl sie es natürlich bemerkt.
1: Genau, und jetzt kommt die Frau, die es bemerkt. Und wie reagiert man dann? Was sagt man? Du machst nichts. Mhm. Mach dir keine Sorge, es kann doch mal vorkommen.
0: Ja, auch ganz geil. Und vor allem, wenn sie es das zu früh tut. Ja, so, äh, äh, jetzt haben wir das Thema auf dem Tisch, ich hätte genau, es irgendwie noch. davor es. Ja, ich Oder hätte Oder soll sie so gesorgt. tun, als
1: ob sie es eben nicht bemerkt, bemerkt es aber und dann was? Und gleichzeitig gehen ihre Gedanken natürlich auch los. Hm. Liegt es an mir? Bin ich unattraktiv? Oh, schön.
0: Das hat uns wirklich das letzte Mal gefehlt. Danke, Fanny.
1: Genau, die Seite der Frau mit, der, mit den Erektionsproblemen. Das ist für die Frau ja auch ein großer Stressor. Und wie ja, reagiert man?
0: Ja, und ist man, ist man jetzt schuld? Ist der andere einfach ein Dödel? <lacht> Dödel. Einer der unschönsten Momente in diesbezüglich in meinem Leben ähm, war, die Frau hatte in dem Zusammenhang nicht so die Empathie, aber ich muss auch Nachhinein sagen, woher sollte sie sie gehabt haben? Wir waren beide ziemlich jung. Und das hat halt irgendwie nicht so ganz geklappt mit diesem fucking Kondom, wobei ich total pro Kondom bin, absolut, ich bin also ein Pro-Kondomer, gibt lustigerweise und mir begegnen reihenweise Männer, die da mit dem Kondom so ein Thema haben und ich sage jedes Mal, das musst du nicht, das ist eine reine Übungssache, Kondom ist eine Übungssache, ist eine Übungssache, ja man spielt weniger. Ja, natürlich. Wenn ich zehnmal ohne Kondom vögel und einmal mit, ist es mit Kondom sicherlich eine ganz doofe Variante im Vergleich zu den anderen zehnmalen. Aber angenommen, es wären elfmal mit Kondom gewesen. Das ist eine Sache, der Mensch gewöhnt sich an alles. Schau mal, es gab jahrtausende lang Menschen, die sind nur barfuß durch die Steppe oder Savanne gejoggt. So. Für diese Person wäre ein Schuh das Allerletzte gewesen. Socke anziehen, Schuhe anziehen, was ist das?
1: Ich sehe das jetzt auch am, am Kind von meiner besten Freundin zwei Jahre alt, der läuft so komisch im Schuh. der war das so gewohnt barfuß zu laufen und jetzt kriegt der Schuhe. Ja. sieht auch sieht strange aus.
0: Ja und das ist und alles muss sich umgewöhnen. die Füße müssen sich umgewöhnen, etc etc. Die Füße gewöhnen sich auch um, die verändern ihre Form. Wir hätten ganz andere Fußformen würden wir komplette 100% Barfußläufer sein. Wir hätten andere Fußformen würden wir auch noch mehr klettern haben wir wieder andere Fußformen, weil die Füße dann viel aktivierter werden uns zu helfen auf einen Baum zu kommen. So, es wären sehr lustige Fußformen aus unserer heutigen Sicht, gesehen übrigens. Ne? Darum geht es nicht. Aber es geht darum, für uns ist es selbstverständlich, dass wenn ich jetzt rausgehe, hier draußen ist jetzt gerade, ist es ähm, kalte, ist Kalte, es kälter, ist kälter, es ist kühler. Ähm, also, selbst wenn ich ein Barfußläufer wäre in der Stadt, hier vorne am Rosenthaler Platz mit den ganzen Scherben und den liegen gelassenen halben Dönern am Boden und so weiter und so fort. Und das bei der Temperatur, da tragen dann doch die meisten dann Schuh. Mhm. Und wir tragen eigentlich die meisten, tragen ja immer Schuh. Und das ist selbstverständlich. Und keiner kommt dann zu mir und sagt, Mann, das ist aber ganz komisch mit dem Schuh zu laufen. Und ja. so ähnlich ist es für mich mit Kondom. Also es ist ein ganz intimer Moment. Ja, es ist ähm, es. Ist, es ist, mein Vater hat auch mal ewig geschimpft. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es so, wenn du es immer machst, ist alles wieder für dich ganz normal. Und deswegen, ich möchte an dieser Stelle, ich hätte gar nicht gedacht, dass das jetzt hier in diesen Podcast reinkommt. Ich möchte echt Werbung dafür machen. Kondom kannst du alles. Du kannst Kondom. Ja, das ist dieser blöde Moment, wo du es anziehen musst. Ist nur ein blöder Moment, wo du es anziehen musst, wenn du es nur ab und zu machst. Ist überhaupt kein blöder Moment, wenn du es immer machst. Ich weiß noch, wie ich durch eine Beziehung dazu gezwungen worden bin. Den Moment, den den ich nicht. lustig den gleich auf, was, ich, was da passiert war. Aber ich habe dann einfach der Frau gesagt, hey, bitte, ich habe keinen Bock auf die Hormone und so weiter und so fort. Und warum soll ich jetzt jemanden so was zwingen? Also okay, dann machen wir mit Kondom Verhütung. Und natürlich habe ich mich am Anfang dann abbemüht und plötzlich war das einfach, das war alles so selbstverständlich. Und man Das geht ja sogar mit einer Hand. Ich so, okay. dass ich mit einer Hand ein Kondom anziehen kann. Das sind einfach so Sachen, die, die in der Gewohnheit sind. Wenn man raus ist, ist man wieder raus, aber ich möchte jedem Mann sagen, der an der Stelle ein Thema hat und auch jeder Frau an der Stelle, es ist Nichts außer mangelnde Übung. Das ist total krass, was wir Menschen lernen und üben können. Man kann
1: sozusagen jeden einzelnen Muskel trainieren.
0: Jeden einzelnen Muskel, auch mental und auch den genau. Ja, spezieller. aber anziehmuskel Was
1: sagt man jetzt als Frau zum Mann, wenn man die Erektion, die mangelnde Erektion mitbekommt?
0: Also ich als Mann möchte erstmal gar nicht hören, dass dich das auch beschäftigt weil ich denke, denke mir natürlich, dass mich das beschäftigt. Idealerweise als Mann kämpfe ich und schwimme ich. Und wohin schwimme ich und kämpfe ich? Ich schwimme und kämpfe auf der Suche nach meinen mich stimulierenden, kickenden Gedanken. Idealerweise, und jetzt kommen wir zu einer ganz rückten Sache, ich bin nämlich gar nicht gegen, also ich bin gar nicht für 0% Porno. Ich hatte noch nicht beim Frühstücksfernsehen eine Diskussion. Vor allem dann natürlich immer dann, wenn die Kamera gerade aus ist und die Werbung laufen und so weiter, hat man natürlich mit der Moderatorin nochmal eine ganz andere Möglichkeit über Themen sprechen. An dieser Stelle grüße ich ganz, ganz herzlich alle lieben Moderatoren vom Frühstücksfernsehen. Und Malin und ich haben dann über ähm, diskutiert über Pornografie und ähm, die Nachteile von Pornografie, wenn zu viel Pornografie konsumiert wird. Und ich habe irgendwie trotzdem festgestellt, dass null Pornografie oder null stimulierende Inhalte auch für mich, für den Mann manchmal ein bisschen schwierig sind. Das ist so ein bisschen, also das Grundwasser, ist ein ganz böses Bild jetzt, das kann irgendwie weiter absacken. Das heißt, man ist dann mit der männlichen Psyche ein bisschen weiter weg von der Erotik. Aber es ist vielleicht nur auch mein Eindruck. Und was ich aber so geschickt finde, ist eben tatsächlich, es gibt ja einfach Pornografie, wo keine Pornodarsteller vorkommen. Und keine Pornodarsteller kommen vor bei zwei Varianten, nämlich geschriebener, erotischer Literatur und bei ähm, Comic gezeichneter ähm, Erotik, ähm, beziehungsweise da gibt es ja noch eine dritte Art von, jetzt nämlich Computer animiert. Auch da kommt kein Schauspieler, keine Schauspielerin vor, die irgendwo schlecht ähm, behandelt wird, die später jahrelang dafür noch durch den Kakao gezogen wird. Ich habe mal so ganz, ganz, ganz derbe Sachen gehört, von wegen also einmal die Quote von Drogenkonsum ähm, und auch ähm, teilweise die Quote von Suizid. Ähm. Und das waren zwar keine belegten Zahlen, aber das sah recht schwarz aus. Und deswegen, wenn wir Erotik nehmen, haben wir schriftlich, Comic und animierte Erotik. Da sind natürlich dann auch Sachen dabei, die völlig abgefahren und abgedreht sind, weil natürlich manche Leute sich dann, also das ist dann so, wo man sagt, oh, alter Schwede, der hat aber ein krankes Gehirn gehabt, der sich das jetzt gerade überlegt hat, weil da ist natürlich dann irgendwie alles dabei.
1: Aber siehst du, wie wir direkt wieder abwerten?
0: Ja. Ja. Krass. Einerseits. Und andererseits, Gott sei Dank, auch nicht so Schrecken uns manchmal tierisch, wenn er plötzlich da irgend so einen
1: Ja, weil Sexualität einfach so heikel ist.
0: Heikel. Richtig. Keiner spricht darüber, dass er irgendwie Alien-Fantasien Genau. <lacht> Und das Frucht ist, es hat auch fast keiner, aber die paar wenigen sind so laut, dass du plötzlich denkst, da draußen <lacht> haben alle irgendwie abgedrehte Fantasien. Ja, aber ich, ich bin dort, wo ich, ich versuche mal den Faden noch zu finden auf der Ebene der Erotik. Der Mann hat jetzt also irgendwas, was dazwischen gekommen ist. Ähm, Druck, ähm, Unlust, ähm, das Knie angestoßen, habe ich beim letzten Mal gesagt. Ähm, jetzt kommt der Moment mit, das Kondom anziehen und noch nicht gewohnt sein, das Kondom anzuziehen und so weiter und so fort. Und ich mag es. Und wenn ich Männer coache, es ist für mich in meiner Schule, in der manuel, manuel Albert-Coaching-Schule, ist es für mich, ich bin komplett der kreiere und schaffe die Realität, die du erleben willst, aus dir heraus selbst. Also wenn du so Sachen zusammenfasst, was eigentlich so für mich so die Urwahrheiten sind, die Urwahrheiten ist, eine Urwahrheit ist, du hier und jetzt bist die passendste Person für dich, deine Realität in Ordnung zu bringen. Also ich bin dafür, dass du deinen Traumpartner findest. Mal kurz ein paar Beispiele. Ich bin dafür, dass du deinen Traumpartner findest, weil du in dir, schnapp dir meinen Videokurs, Traumpartner finden, dafür habe ich ihn gemacht, dafür habe ich ihn gemacht, in Gottes Namen. Ja, schnapp ihn dir, geh hindurch durch, Videokurs. Du in dir schaffst die Bilder, schaffst die Realitäten, schaffst die Nähe, setzt die psychischen Filter in deiner, in deiner Psyche, um solche Leute, die dir eigentlich gut tun, auf die du stehst, die du toll findest, um denen eher zu begegnen. Du, wenn du deinen Ex-Partner zurück willst, arbeitest an dir, machst dich 2.0, kapierst, wo du den anderen abgefuckt hast, wo du den anderen für dich gewinnen willst. Wir als Coach helfen dir. Date.doktormalen.de/slash buchen, kannst du jetzt einen Coach buchen von uns, damit du einen Ex zurück ähm, eroberst, damit du deinen Traumpartner erobern kannst, wenn du irgendwo hängst. Wir helfen dir. Wir helfen dir, dass du in dir dich so aufbaust, die Welt so siehst, die Glaubenssätze so korrigierst, dass das möglicher ist. Und das Gelbe gilt, dasselbe gilt für mich für Sex. Und wenn der Mann ähm, an irgendeiner Stelle sich das Knie anstößt oder wenn er rauskommt oder wenn er merkt, die Position kann ich gar nicht so lange halten, aber sie scheint es gerade total toll zu finden. Oh mein Gott, ja. <lacht> so ähm, und plötzlich geht die Erotik ein bisschen nach. Es für mich ist die Qualität von dir als Mann, dass du dich kicken kannst, dass du weißt, was dich kickt und dass du idealerweise es nicht im Bett anfängst, jetzt überlegen, Menschenskinder, was war es nochmal? War meine Französischlehrerin, die mich immer so unglaublich scharf gemacht hat? Wer war's? Und keiner ist dabei, keiner keiner schaut dir zu. Das heißt, du kannst wirklich das nehmen, was dich erotisch kickt. Die Fantasie, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und die Fantasie ist nie die Realität, aber die Fantasie ist das, was du nutzen kannst. Und da ist für mich zum Beispiel jetzt ein riesiger Punkt so in der erotischen Selbstentwicklung gerade eines Mannes und vielleicht auch als Frau, fand ich spannend vielleicht, was du dazu sagst. Ich hatte das vor allem bis jetzt mit Männern, dieses Thema im Coaching. Lerne die Bilder und die Fantasien kennen, die dich kicken. Mir hat tatsächlich geholfen, krass dieses Schreiben von erotischen Geschichten wo ich mich so überwinden musste, dann zu schreiben, dass er seinen irrigierten Penis in ihre... Und ich weiß noch, wie ich es gesagt habe, ich kann es nicht schreiben. Ich so, immer wenn ich diese Story schreiben will, musst es schreiben. Dann habe ich es geschrieben und dann irgendwann ist es leichter geworden. Aber was das Rückte war bei diesem Schreiben dieser erotischen Geschichten, dass ich nochmal viel stärker verstanden habe, was mich kickt. Wo wo meine wo mein Stammchen irgendwie sagt, boah, geil, heiß, hot. So, was waren die Zutaten? und ich weiß, dass mir das im Bett klar geholfen hat, mich aufzufangen, mich abzufangen. In die erste Schritt, wir haben noch einen zweiten Schritt gleich und wir sind mitten in Let's Talk It, Let's talk about Sex Teil 2. Ich glaube, wir müssen ähm, die wahre Frage Let's talk about not having Sex müssen wir in den nächsten Podcast heben. Das machen wir auch gerne, keine Bange. Aber Fragen kommen hier an und es ist dann dieser Moment gewesen, wo ich wie erwachsen in mir geworden bin. Das war so ein ganz verrücktes Gefühl. Ich so, okay, ich weiß, was mich kickt. Ich kann das stimulieren. Ich kann genau diese Bilder kreieren. Ich bin mit denen per du. Ich habe ähm, im, im Self, im im Solo Sex einfach bei Unanieren. Ich habe, ich weiß, was es was es genau dieser dieser was es ist. Und das ist nicht irgendwo verschlossen bei mir, sondern auch nicht, ich bin auch nicht böse auf die Frau, dass ich jetzt das, nein, ich selbst trage mein Schicksal. Ich trage auch meine Erotik. Bin totaler Do-it-yourself, totaler Ich-baue-aus-mir-heraus. Und ähm, ich empfehle jedem, der da Schwierigkeiten hat, auch wenn du einer bist, der zu lange braucht, um zu kommen, oder dein Partner braucht zu lange, um zu kommen, ähm, teil den Podcast. Weil das sind so Sachen, über sowas, wie gesagt, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, wir Männer sprechen über sowas gar nicht gern. Wir, wir sprechen nicht darüber. Dass wir lange brauchen, um zu kommen. Oder zu schnell. Zu schnell auch, wenn ich zu schnell komme. Ich habe ganz klare Bilder, die mich rausreißen. Also, eins kann ich teilen, weil die rausreißbilder sind einfach nichts besonders. Die anderen, weil ich nicht so gerne teile. <lacht> Muss doch nicht alles teilen. Hier hier, hier willkommen, ich war ähm, ähm, dort, wo ich denke, dass meine dass eine, eine gesunde Verklemmtheit nicht verkehrt ist oder Gehemmtheit. Aber zum Beispiel, ähm, was mich rausbringt, ist, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ein Hai ähm, einem Surfer oder mir, ich habe ja auch surfen gelernt, in den Oberschenkel beißt und es blutet und das Ganze und dann ist da so, das ist das ist für mich ein absolut erotikstoppender Gedanke.
1: Und das braucht man manchmal.
0: Und manchmal ist das, wenn man kurz davor ist und merkt, diese Rakete hat irgendwie einen Countdown laufen, der noch nicht laufen soll. ist es. Und das ist nur ein Beispiel. Aber ich habe so ein paar Gedanken, von denen ich festgestellt habe, die holen mich runter, wenn eigentlich sich alles so geil anfühlt, dass ich hier direkt, also weit vor ihr, über die Klippe springen möchte.
1: Und obacht, das gilt jetzt nicht nur für Männer. Ja, Natürlich ist, wenn der Mann fertig ist, ist dann der Sex auch zu Ende. Und das ist bei der Frau nicht so. Deswegen ist die Problematik nicht so groß. Aber ich hatte sicherlich schon drei, vier Klientinnen, die zu wild waren, zu heiß waren. Zu, die wollten einfach zu sehr. Und das kann auch wiederum die Stimmung des Mannes killen. Das heißt, auch wenn dir das als Frau bewusst ist, kurze Unterbrecher zu setzen für hm. dich, um wieder ein bisschen entspannter zu werden, ein bisschen unnahbarer zu wirken.
0: Auch ein guter Tipp. Und mit dem zu wild, das ist auch eine Sache. Ich, ich finde das ganz verrückt. So Was turnt als Mann an? Also mich turnt als Mann an, dass die Frau scharf auf mich ist. Nur wenn sie zu wild ist und ich das Gefühl habe, es geht gar nicht mehr um mich, sondern es geht darum, dass sie jetzt quasi irgendwie im Grunde hier einen Marathonläufer sich wünscht, der genauso ähm, hart in der Kiste ähm, quasi im Stacker seine Hüften schwingen kann, dann bin ich als Mann schon wieder raus. Dann bin ich raus, weil es total unerotisch ist, weil ich weiß schon, ich kann das gar nicht befriedigen. Ich kann das gar nicht befriedigen. Und ich das ist für mich auch so eine ganz schwierige Sache. Also mir tut auch die Frau in dem Zusammenhang unglaublich leid. Weil, Anja, was machst du denn dann? Spürst du, dass ähm, die Frau ja irgendwie auch das auch quasi mir Rückenwind geben will, mir zeigen will, hey und geil und toll. Und ähm, wahrscheinlich sogar denkt sie, ja, ich mache das jetzt halt großartig und das wird ja so ein geiler Sex auch für den Mann. Und sie rafft vielleicht gar nicht, dass ich überfordert bin. Woher soll sie auch wissen? Sie kann ja in meinem Kopf nicht reinschauen. Also mir tun da auch Frauen leid, die dann denken, dass sie geholfen haben.
1: Und die rufen mich dann hier im Coaching an und sagen, ich verstehe es nicht. Ich hatte super angefangen und mitten im Sex hat er aufgehört. Ja. Und dann stehst du da als Frau, bist <lacht> geprägt von den Medien, die dir sagen, der Mann will immer, überall, 100% Time, Sex. Ja. Außer meiner. Der wollte jetzt nicht. Der hat mittendrin aufgehört.
0: Sind wir doch ein bisschen beim Not-Having-Sex, ne?
1: es ist so ein bisschen eine, Grenz, wir sind gerade eine Grenzwanderung. Grenzwanderung.
0: Aber äh, wir trauen uns, über die Sachen zu sprechen, weil wir eine Runde aufgewärmt worden sind durch den
1: Vorgänger-Podcast.
0: Ja. Nee, gut. Richtig. Und ich kenne das. Ich war überfordert. Und dann habe ich mich getraut, nach, nach der zweiten oder dritten Runde von tiefer, härter, tiefer zu sagen, also sagen wir ganz kurz, Tiefer und härter und tiefer, also A, tiefer ging nicht mehr und härter ging auch nicht. Was soll ich machen? Und dann sagt sie ganz, ganz, ganz lieb und sagt, ich dachte, ihr steht darauf, weil ein Ex-Freund stand da drauf. Und ich so, okay, krass, gut, dass ich was gesagt habe, aber es hat mich richtig Überwindung gekostet, mhm. weil ich hatte natürlich Angst, dass dann rauskommt, dass ich halt tiefer und härter, dass ich halt nicht performe. Und wenn ich denke, ich kann nicht performen, mhm. fällt die Erotik zusammen. Ja, das ist das ist echt ein Thema. Also an der Stelle machen wir eine ganz kurze Fühlübung. Und ich habe immer noch offen, was ich da gehört habe, wo ich, ähm, wo die Frau sehr unschön geäußert hat, dass es so ja, ja jetzt eh keinen Sinn hat. Den habe ich immer noch offen von eben, der hier im Kopf. Wir fühlen mal kurz. Das ist eine Fühlübung. Ich fühle mal kurz so rein, so, was macht mich an? Wo ist meine Erotik? Und ich fühle einfach mal an die letzte Runde Sex. Ich fühl mal mit den letzten letzte Runde Sex, du hattest. So Gott will, gibt es eine letzte Runde Sex. <lacht> so. Und wir sind jetzt nicht bei irgendwelchen rein wie, oh, gestern ganz geil. Nein, 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 nein. wir ist einfach so, geh mal in die letzte Runde Sex. Ich habe meine. Hast du eine? Natürlich. Natürlich, danke. So, ich habe auch meine letzte Runde Sex. Und ich fühle mal zuerst fühl mal ganz kurz in uns rein. Jeder in sich, du und dich, ich in mich, du und dich. So, wie war es denn da mit der Erotik? Ich hoffe, die Erotik war gut. Vielleicht war sie aber mal gut, mal nicht so gut. Vielleicht gab es eine Störung, vielleicht nicht. Einfach mal fühl dich. Fühl dich und jetzt lass uns ganz kurz, während du dich fühlst, zwei von diesen Elementen kurz reinnehmen. nehmen einerseits ein Element rein, wenn du irgendwie ein bisschen lustvoller, ein bisschen mehr auf lustvoll schalten könntest oder wolltest? Was wären deine Gedanken? Sind sie dir parat beim Sex? Wo kannst du dich eventuell ein bisschen öffnen? In dir, aus dir heraus, wüsstest du mit welchen Bildern, welchen Ideen durch dich ein bisschen öffnen würdest. Und die andere Seite, fühl ich rein. Wüsstest du mit welchen Ideen oder mit welchen Bildern du dich auch nach bremsen könntest? nach entspannen könntest? Und jetzt fühlen wir weiter. Jetzt kommt, jetzt kommt der mutige Teil. Wenn du ein bisschen mitgemacht hast, gratuliere, wir gehen jetzt zum mutigen Teil. Wir fühlen mal in den Partner, die Partnerin rein. Wo stand er oder sie? Was war er, was war der Film bei ihm oder ihr? Abgegangen, mitgegangen, bisschen drunter gewesen, bisschen drüber gewesen, ohne zu verurteilen. Wir schauen nur hin. Ganz wichtiger Moment beim Sex. Sich zu trauen neben sich selbst eine eigenen Erotik den anderen kurz zu spüren und nicht verurteilen. Nicht verurteilen. Vielleicht kommt es vor, dass du merkst, die andere Person ist gerade am Fließen, während du am Arbeiten bist. Und du schaltest auf, hey, Partner fließt gerade. Ach, ich fließe auch ein bisschen. Vielleicht ist Partner gerade dort, wo nicht so tief drin in der inneren Erotik. Ist aber dabei. Macht mit fühlt sich gut an. Und trotzdem nicht ganz so. Und du merkst, dass es schön war, dass ihr euch gespürt habt. Du musst aber gar nicht jetzt unbedingt irgendwie zum Höhepunkt kommen, weil, nein, alles fein. Ihr habt euch gespürt. Ihr habt einen Moment. Sie oder er haben vielleicht noch irgendwas im Kopf. Irgendwas, was gemacht werden muss. Oder was gerade ablenkt. Oder irgendwas. Und du erlaubst dir, obwohl ihr euch gerade spürt, es intensiv ist, einfach das große O den Orgasmus, einfach loszulassen. Und sagen, nö, muss es jetzt nicht sein. Küss deinen Partner. Entspannst dich. Sagst es war schön, dich zu spüren. Hast ist, den Tag starten und der Partner ist dir ganz dankbar, weil du einfach gespürt hast, dass es war schön, sich zu spüren. Und, und dann wäre das für mich der beste Sex, den es in dem Moment gab weil du hast auch gespürt, wenn dein Partner ein bisschen stand. Oder es war die andere Variante. Es war die andere Variante. Und dein Partner hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht, eine Partnerin. Wir haben, glaube ich, bis jetzt wenig über Stellung gesprochen, aber es war irgendwie die schöne Stellung oder ihr seid an die schöne Stellung gegangen, da wo sie oder er leichter hat, auch mit dir irgendwie zu fliegen. Du gehst da rein, fühlst es, weißt du das? Es ist einfach dieses Fließen mit dem anderen, mit sich selbst. Ein bisschen sich selbst steuern, ein bisschen den anderen spüren und ein bisschen sich einfach gehen lassen, in dem was passiert. Und vielleicht spürst du auch irgendwie sowas kleines, wo du denkst, so, vielleicht hätte ihr oder ihm Spaß gemacht, ich hätte ganz kurz, keine Ahnung, ihm was Versautes ins Ohr geflüstert. Vielleicht, keine Ahnung, Anklaps auf den Po, vielleicht, Ein dieses Kompliment, vielleicht, die Fingernägel im Rücken, irgendwas. Und du gehst nicht rein und haust voll drauf und rammst. Nein. Du machst eine kleine Bewegung in die Richtung und siehst, ah, es gefällt ihm. Ah, es gefällt dir. Traust dich. Du machst vielleicht einen Teil zwei. Oder drei. Und das ist dieses Fließen. Es ist dieses Fließen. dieses Fließen. Und du genießt in dem Moment bitte auch eine Sache. Du lebst gerade etwas was sich Millionen andere Menschen wünschen und nicht haben. Sich selbst spüren, steuern, bisschen anheben, bisschen bremsen und den anderen spüren, ein bisschen probieren, trauen. Vielleicht war es auch einfach so ein, ihr habt gestartet und es war eine Rakete und da musste Geist einfach nur bam, 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 mega, cool, boom, erschöpfen, nebeneinander liegen und dann stammt hier ein Kompliment hinterher, boah, hast du dich gut angefühlt, Wow. Nicht so gut. Vielleicht auch das. Wunderbar. Und selbst auch da spürt man sich selbst und auch den anderen ein bisschen. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, du kommst zurück zum Hier und Jetzt, für mich ein ganz wichtiger Punkt, diese Fähigkeit, den anderen zu spüren. Und das ist so, als Frau würde ich tatsächlich erstmal nichts sagen, um dem Mann die Chance zu geben, vielleicht sich zu fangen, sich einzufangen, sich zu korrigieren an der Stelle und ähm, Eher schauen, wo steht er. Und erst wenn ich merke, äh, rutscht ab oder rutsch raus oder was der Himmel, was, dann würde ich interagieren. Manchmal ist es so, dass die Hand einfach hilft, weil du mit der Hand natürlich eine ganz andere Kraft aufwenden kannst, Druck etc. Ähm, vielleicht ist es eine kleine Runde oral zwischendurch. Vielleicht ist es einfach ein unglaublich süßes Kompliment, wie boah, ist es ist schön, dich zu spüren. Ähm, und ähm, wenn du merkst, dass er dann so ein bisschen absent ist oder ihn das bedrückt oder so, einfach ihm kurz über die Wange zu streichen und sagen, hey, vergiss nicht, wie toll du bist. ja. Und vielleicht sagt er was, vielleicht sagt er nichts, vielleicht spricht er auf Hand an oder auf Oral oder sowas. Also manchmal kann man ja auch einfach ähm, mit, auch als Frau mit Daumen und Zeigefinger, so einen Ring schließen. Quasi, quasi wie ein Cockring, der mir diese Eigenschaft, ich dass sie unten am Schaft sehr eng sitzen, dass Blut reingeht in den Schwanz, aber nicht so leicht abfließen kann. Und dadurch wird auch die Erektion härter teilweise. Und du traust dich einfach und greifst da unten hin. Vielleicht sagt er, bitte mach das nicht. Nie denken, dass die Aggression jetzt gegen dich war, sondern es ist die Aggression, die er gerade mit sich selbst hat. Weil er gerade nicht so richtig weiß und so weiter und so fort. Nicht sagen, ich wollte nur helfen, nein. Nichts dergleichen. Also, das ist wirklich dieses, das ist dieses wenige Sagen. Und jetzt kommen wir zu einer Technik, die passt ganz gut zu dem, was ich bis jetzt heute so hier, bis jetzt, was wir so auf dem Schreibtisch hatten. Und es trau dich einen unverschämt coolen Gedanken zu haben. Der sieht folgendermaßen aus. Trau dich euch beide glücklich zu sehen. Das ist ein Bild. Und das können wir hier und jetzt im Podcast üben. Du und ich, du, Fanny und ich, üben das jetzt. Ich grüße. Alle, die dieses Bild mit uns jetzt vertiefen, du wirst besseren Sex haben und bessere Beziehung. Sieh dich hier und jetzt ganz kurz, wie du mit dem Partner tollen Sex hast. Sieh dich einfach. Die Gedanken sind frei. Fantasie ist frei. Sieh dich, ihr habt tollen Sex. Ihr habt tollen Sex. Partner geht total ab. Du gehst total ab, ihr habt tollen Sex. Sieh dich. Dieses Bild, trau dich. Atme tief ein in dieses Bild. Ich sehe das. Ich habe das. Ich bin einfach da. Ich trau mich. Ich sehe das. Ich habe das. Wir sind da. Ich traue mich. Ich traue mich, dieses Zielbild zu haben, diese Vision zu haben. Ich traue mich, das einfach kurz. Und wenn so ein unschöner Moment kommt, dann, wenn du dieses Bild trainiert hast, kannst du auch gerne nochmal zurückspulen, stell Stelle nochmal anhören, dieses Bild reingehen, Du kannst auch gerne Coaching nutzen, sind ein Telefon, da und dein Bild, dein ganz konkretes Bild nochmal vertiefen und herausarbeiten und deine Fragen direkt lösen, damit es noch besser funktioniert und rutscht bei dir. Du nimmst dieses Bild und du hast dieses Bild und dieses Bild, das ist das Bild, was auszupacken ist, wenn irgendwo sich irgendwo was Kleines reinschleicht, wenn es eine Unstimmigkeit gibt, irgendwas das Bild, wie es euch beiden gut geht. Es kann jetzt gleich wahr werden, es kann beim nächsten Mal wahr werden und dadurch trittst du auf Weise durch dieses positive Bild. Positives Bild bedeutet fürs Gehirn immer und du musst das üben, damit das auch dann da ist, Entspannung. Entspannung bedeutet immer, der andere kann sich fangen. Ich werde nie vergessen, wie ich zu der Frau gesagt habe, ah, krass, das ist echt, ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht erwartet, aber warum hat sich das mit dir so gut angefühlt? Und dann sagt sie zu mir, das habe ich schon ein paar Mal gehört, das kommt Kompliment. Sag ich, ist okay. Und sagt sie, mir, also ich habe gerne Sex, aber mir sind Orgasmen alles total egal. Ist mir total egal, mir alles egal. Ich so, wow, das ist Entspanntheit. Das ist Entspanntheit. Mir ist total egal. Wie wenn du jemanden in deinen Segelfinger mit reinnimmst und der genießt, wie er fliegt. Und egal, wann du landest, sagt diese Person, ach oh Mensch, das war cool. Das ist so einfach egal. Weißt du hast du aber gerne mit dem Flieger bis nach Paris geflogen, kommst irgendwo drei Kilometer weiter von deinem Heimatort runter und die Person steigt aus, wow, das war schön. Also ich wollte nach Paris fliegen? Who cares? Fuck Paris, das war schön. Diese Entspanntheit. Und im Moment sein. Und im Moment sein. Aber es war doch schön. Lass mal Paris los. Auch alle die mit Orgasmus-Themen. Einfach loslassen. Und orgasmus da hätte ich immer noch diesen Tipp mit, bau mal deine eigenen erotischen Geschichten in deinem Kopf und schau, was dich kickt. Bau was, bau dir zusammen. Ich habe teilweise dann Einwände im Kopf, die ich gehört habe. Zum Beispiel ein Einwand war, das ist ja komisch. Warum ist das komisch? Komisch ist, wenn du erwartest, dass es immer geil ist und toll funktioniert. Das ist für mich komisch. Das ist so künstlich, das gibt es in Realität nicht. Kein Baum ist perfekt und immer gleich. Nichts in der Natur ist immer gleich und perfekt. Mal groß, mal schön, mal klein. Mal geht die Ernte auf und mal nicht. Was ist das denn? Diese, ja, aber, nee, also, wenn ich meinen Kopf einschalten muss, dann bin ich ja schon, du sollst deinen Kopf einschalten. Du sollst deine Gedanken nutzen. Dein Kopf ist doch sowieso immer eingeschaltet. Mal mehr, mal weniger. Trau dich, Dinge zu üben, auch wenn sie für dich ungewöhnlich sind. Hör dir den Podcast nochmal an und geh die verschiedenen Bilder durch. Und trau dich einfach, hier einen mentalen Muskel zu etablieren. Was der Mann, einen ich ganz konkret vor Augen habe, im Grunde an mir gesagt hat, ist, er hat im Grunde genommen durch seine Kritik gesagt, Emanuel, das habe ich noch nicht probiert. Emanuel, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten, dass ich da mich stärken und beschleunigen kann Richtung Orgasmus oder verzögern kann. Im Manuel, das habe ich noch gar nicht gehört, dass ich bei einer Sache, die so selbstverständlich ist wie Sex, dass ich an dieser Stelle im Grunde genommen ein wenig mitgestalte, aktiv mit mit meiner, mit meinem, mit meiner meinem meinen Gedanken, mit meiner Vorstellung und mit meinem Geist. Und dann sage ich so, willkommen, willkommen. Rate mal, wo du noch überall mitgestaltest bei selbstverständlichen Sachen. Essen, bei jedem Essen stellst du zusammen und würzt. Sagst auch nicht, oh, Essen ist... Das ist selbstverständlich, ich nehme den Apfel und ich nehme einfach diesen Liter Milch und ich nehme einfach diese halbe Packung trockenen Reis und das wirklich alles irgendwie runter und mein Körper kann das schon. Nö, da kommst du besser auf die Idee und sagst, ach, das sollte man drei Minuten länger kochen. Mm, da würde ich vorher noch ein bisschen Kardamom reinmachen oder von mir aus ein bisschen Curry anbraten oder irgendwas. Ach, jetzt fängst du an zu gestalten. Spice your sex. Ja, spice up your sex. Danke, Fanny. <lacht> Ja, eine Pflanze, die packst du auch nicht einfach in irgendeinen Topf, stellst in die Ecke und haust da jeden Tag, wenn du dran denkst, ein Liter Wasser drüber, die ist asoff und du machst genau die Menge Wasser und Dünger, die die Pflanze braucht. Und wir sind gewohnt, in allen möglichen Bereichen zu überlegen, was gut ist, was passt. Und hier nicht komisch. Mhm. Das hat er mir im Grunde gesagt, als er sich beschwert hat. Er meine, das ist mir zwar selbst kommen, das ist ja komisch. Nein, das heißt nur, er hat noch nicht zum, er überlegt, er hat noch nicht die Schleife von der Verpackung abgemacht und mal in die Verpackung reingeschaut, festgestellt, alles was ich erlebe, auch beim Sex sind Dinge, aufgrund von meinen Vorlieben, Mechanismen etc. Natürlich wünsche ich, dass die Erotik fließt und leicht natürlich ist. Nur, ganz kurz, wir haben zwei verschiedene Personen. Wir haben A, ihn, ja es muss dann so laufen wie es läuft und kann dann ganz toll sein und unglaublich sein und scheiß auf Kondome, das war übrigens auch noch im Paket dabei. Sowas mag ich nicht immer, also ich, ja, aber guten Morgen, moderne Zeit. Guten Morgen, Schlechtskrankheiten. Guten Morgen, Verhütung. Guten Morgen, dass die Frau dann für dich einfach mal alle Präparate schlucken muss, damit du dir deinen ego durchziehen kannst. Guten Morgen, Mensch. Das ist so. Nein, das ist nicht so. Das ist jemand, der ich nachdenken will. Oder wir haben B, jemand, der sagt: Okay, es ist eine Reise. Ich fange mal an. Was törnt mich? Was bremst mich? Wie geht es meiner Gegenüber, meinem Gegenüber? Was kann ich nehmen im gesunden Bereich? Man sind gute Uhrzeiten, man sind schlechte Uhrzeiten. Und nachdem man durch so eine Phase des Sich-Findens durchgegangen ist, wo man unsicher ist, wird man wie alles, was man neu lernt, irgendwann in der Sicherheit sein. So, und da weiß ich auch jetzt schon, also auf welcher Strecke ich lieber bin. Weil bei A ist es so, habe ich Glück, ist alles geil, habe ich Pech, geht es voll in die Hose und passiert jede Menge Scheiße obendrein. Und bei B weiß ich einfach, nach einer gewissen Startphase des Lernens und Sich-Findens, habe ich plötzlich ganz andere Methoden, mich zu stärken? Die Ironie an dieser Stelle ist übrigens, dass A aus einer Beziehung unter anderem rausfallen wird, weil sein Sex komplett kollabiert. Er wird an einer Stelle keinen Sex mehr haben, weil er nicht mehr so richtig auf die Frau dann irgendwie mit ihr dann irgendwie sexuell kann, während er sie eigentlich noch toll fand. Und natürlich, jetzt fehlt ihm alles, was B hat, um im Grunde genommen die ganze Zeit schon so ganz leicht zu justieren. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und ich sage das nicht, um irgendwie anzugeben und irgendwie, ich möchte einfach auch gerade Männer inspirieren. Ich weiß, dass es einfach, es gab so ein paar sehr seltene Momente in meinem Leben, aber es gab sie, wo ich gemerkt habe, jetzt würde ich am liebsten einfach sagen, du doch nicht, und lass uns doch wieder anziehen. Und ich würde auch eigentlich gerne jetzt irgendwie, ähm, vielleicht lieber zu Hause gerade mir den Film anschauen, aber wir waren schon viel zu weit. Und Ich gemerkt habe, das wäre so unhöflich und unschön und hätte überhaupt nicht gepasst. Die ganzen Rahmenfaktoren werde ich jetzt mal weglassen. Und dann habe ich gesagt, okay, mal was soll es jetzt sein? Wirst du jetzt einfach hier den super egomanen Megawichser rauspacken, weil aus ihrer Sicht wäre das so. Es wäre völlig unlogisch für sie gewesen, für sie nicht nachvollziehbar. Plötzlich gab es irgendwie so Kleinigkeiten, die nicht ganz gepasst haben. Aber das wäre alles ein Vor gewesen gegen ihre Körperlichkeiten. Und ein anderer Teil hat gesagt, nein, Emanuel, alles easy, spann dich. Das wird jetzt wunderbar, wir machen das. Und dann habe ich ganz leicht reingepackt, eben Dinge, die mich ein bisschen inspirieren, oben drüber gelegt. Habe ein kleines bisschen meine Visionskraft angeschaltet. Habe ein kleines bisschen Ja gesagt zur Situation in meinem Gedanken nochmal Ja gesagt zu ihr, Ja gesagt zu den körperlichen Herausforderungen, Ja gesagt. Und einfach, dann hatten wir Sex. Und es war wunderbar und dadurch konnte man dann anschließend auch in die Augen schauen, das wäre alles nicht mehr gewesen. Und ähm, es wäre so ein totaler fucked up moment für sie geworden. Und ähm, warum? Warum? Und ähm, stattdessen konnte man anschließend noch gemütlich zusammensitzen und sprechen und ich habe nicht alles auf den Tisch gepackt, was eben gerade für mich ganz kurz irgendwie mich rausgebracht hat oder mich hat inhaltlich kurz mich verschlucken lassen, sondern man hatte stattdessen diesen ganz entspannten Talk und hatte einfach die Zeit danach und konnte sich auch verabschieden und dann in den nächsten Tagen eben feststellen, dass man vielleicht zum Beispiel nicht irgendwie, miteinander weitermacht. Aber es wäre viel härter gewesen, das irgendwie in der Kiste nackt nehmen. Das wäre so daneben gewesen. Also mein ganzes Bauchgefühl. Und, und ähm, für mich ist das so eine Sache, das ist alles etwas, was auch gerade ein Mann für sich lernen kann. Und natürlich ist es immer schön, wenn die Frau Empathie hat. Ja, Dieser Moment, deswegen die Frage von dir war, was sagt man dann? Erstmal wenig, aber wenn er Redebedarf hat, wäre ja, natürlich das Schönste zu sagen, hey, was, das war jetzt eben nur ein Moment.
1: Naja, im Endeffekt hast du es ja schon gesagt, so ein bisschen. Wenn du im Moment bleibst, sag, ich ich finde das jetzt gerade einfach schön, wie es ist. Ja, so ein bisschen aller dieser Erfahrung, die du, hast, die du gerne, die, wo sich so gut angefühlt hat. Sie hat den Orgasmus losgelassen, sie war im Moment, so hm. wie es jetzt gerade ist, ist, ist hm. alles schön. Und dann fließt dieser ganze Druck ab.
0: Ja, und, und ich darf auch mal da sein und ich darf mal nicht kommen wollen. Ich darf einfach nur den anderen spüren und das darf einfach genauso sein, wie es gerade ist. Und, ähm, und auf der anderen Seite kommt dann auch idealerweise jemand, der mich als Mann versteht, dass ich eigentlich gerade überfordert bin, wenn es gerade doof gelaufen ist. Wir können, wenn wir die richtigen Zutaten haben, ich habe hier alle möglichen in diesen Podcast gelegt, als Mann das auch hinkriegen und, und retten und aufbauen. Und es und ist einfach schön, sich gegenseitig diese Dupierungen und Beleidigungen zu ersparen, jetzt komme ich ganz kurz, also es war der Moment war also dann doch mit Kondom und ich war noch relativ jung und habe das mit dem Kondom alles noch nicht übt. Mir hat auch keiner gesagt, dass man es üben kann. Niemand hatte mich darauf hingewiesen, dass man es üben kann. Es war für mich so ein, ein Übel, durch das ich durch muss und ich bin noch diese Generation, die groß geworden ist und überall in den Zeitungen hieß es Aids, 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 Aids. Das heißt irgendwie so eine halbe Generation vor mir oder so sind da alle irgendwie so durchgerutscht, weil die Mädels haben die Pille genommen und die Männer konnten quasi machen, was sie wollten. Und damit ist dieses erste Mal auch einfach nicht so nicht so ein, so ein Threat, mhm. so eine Bedrohung, sondern ich war in der Generation, wo, wenn man dann endlich so weit war, das irgendwie dann vielleicht dann doch mal zu probieren mit diesem ersten Mal, dann muss natürlich das alles passen und das Kondom um und so weiter und so fort. Und, und dann sagt sie einfach, während ich irgendwie zum dritten Mal irgendwie verzweifelt so dieses Ding, wir können auch ins Kino gehen. <lacht> okay. Bam hat in dem Moment war das für mich eine krasse Klatsche, voll. Also das war, ich habe selten einen so harten, kalten, nassen Waschlappen ins Gesicht bekommen. Und war auch der Moment, wo ich für mich einfach kapituliert habe. Deswegen, ich ich verstehe auch, um mal ganz kurz das andere Thema zu bringen, ich verstehe auch, ich verstehe jeden Mann mit Kondomfrost. Aber eigentlich ist Kondomfrost gar nicht nötig, genauso wie der Frost nicht nötig ist, wenn die Frau mal ein bisschen mehr will, wenn ich weiß, dass ich mich auch ein bisschen steuern kann und darf. Aber dann kann man sich ersparen, dass man anschließend erstmal monatelang durch die Gegend rennt und auf keinen Fall Sex haben will, weil Sex ist für andere. So ging es mir, monatelang. Monatelang, Sex ist für andere. Ich war das beste Date für alle, die keinen Bock auf Sex hatten. Das beste Date. Knutschen und das reicht schon, fertig. So. Ja, wir sind auf, auf ganz andere Themen gekommen, aber wir sind eigentlich, wir sind, ähm, wir sind auf sehr intime Themen gekommen. Sehr intime Themen. Wichtige Themen. Wichtige Themen. Ja, danke auch, dass du dich eingelassen hast. Einfach nochmal da ein bisschen offener die, die, die Gedanken zu äußern, die dir durch den Kopf gegangen sind. Wir werden die anderen Sachen in einen weiteren Podcast packen. Ähm, wir haben so Fragen wie ähm, mein Bindungsangstpartner. Hm. Ähm, Sechs und Lust? Wechseljahre. ja. Ich hatte ein super spannendes Interview. Neues für die Frau. Ich grüße alle Leser von Neues für die Frau.
1: <lacht> liegt hier auch gerade neben uns. <lacht> sie liegt hier. Das also ist
0: total süß, weil da lauter Aufkleber sind. Wahrscheinlich, damit man die noch auf irgendwelche Briefe, die man mit der Post verschickt, draufkleben kann. Once upon a time, kann ich nur sagen. Meine Oma hätte die alle gesammelt. Ich glaube, die Zielgruppe ist auch jetzt nicht Studentinnen. Aber da gibt es jedes Mal eine, eine Seite, wo ich finde es total süß, weil die mich jedes Mal fragen, und dort habe ich ein Interview gegeben, eben sechs nach den Wechseljahren. Und da hatten wir noch so ein paar Themen. Ich hatte auch was zum Tantra-Seminar, gab es auch so ein paar Sachen. Sexualität
1: hast du auch gesagt.
0: Ja, genau. Das machen wir in einem anderen Podcast hier und jetzt. Und jetzt entlasse ich dich. Ich entlasse dich ein bisschen gedankenschwanger, ein, ein bisschen tiefer in einem der Urthemen ein bisschen tiefer in einem der Urthemen, die uns beschäftigen. Ein riesiger Kit zwischen uns allen. Ich glaube, dass es Paaren sehr gut gehen kann ohne Sex. Und gleichzeitig glaube ich, dass es den Paaren, wenn es möglich ist, dass sie Sex haben können, es noch ein bisschen intensiver geht, wenn sie Sex haben. Ich glaube dass es okay ist, dass man mal vielleicht für ein paar Wochen keinen Sex hat. Ich glaube allerdings, dass es ein bisschen mehr Nähe und Entspannung zwischen beiden gibt, wenn es nicht viele Wochen sind, in denen es keinen Sex gibt. Und ich glaube, dass wenn du dich als ein Wesen hier und jetzt empfindest, was im Grunde genommen auf einer riesigen Reise ist, auf der du dich ständig weiterentwickelst, wo jedes neue Lebensjahr bedeutet, dass dein Leben spannender, stärker, cooler, geiler werden kann, dann hast du die Möglichkeit, in diesem Bereich Sex unglaublich schöne innere Weiterentwicklungen zu erleben. Auch mit ganz vielen Themen von hier und jetzt. Jetzt, ich ähm, danke von ganzem Herzen für fünf sterne beurteilungen Ich bedanke mich für Weiterleitungen. Wie gesagt, du kannst einfach auf Spotify einfach den Podcast einfach das... Ähm, Teilen, den Link kopieren und einfach per WhatsApp oder SMS jemanden schicken, wenn du denkst, hier diese Person, vielleicht würde es ihr Mut machen oder sie inspirieren oder einfach mal nochmal ein bisschen tiefer über das ganze Thema nachdenken, weil für mich ist das krasse, Sex ist so zentral und gleichzeitig ein riesiger blinder Fleck in unserer Gesellschaft. Ein riesiger blinder Fleck. Wir tun uns so schwer, Andersdenkende zu verstehen. Wir tun uns so schwer, den Unterschied zwischen Fantasie und Wirklichkeit hinzubekommen. Wenn jemand seine Fantasien teilt, kriegt man teilweise vor dem Angst. Autistische Personen, gibt es Untersuchungen zu, Zum Beispiel haben ziemlich abgefahrene Phanta, sexuelle Fantasien, die sie gar nicht in die Realität umsetzen wollen. Was machst du denn jetzt da? Also wir haben so viele Tabuthemen auf diesem Thema. Wer ist schuld, wenn er weich wird? Ja, wir haben so viele Tabuthemen davon, was muss ich machen und mitmachen? Muss ich bei allem mitmachen? Nein, musst du gar nicht. Aber ich weiß, wenn du... Themen von heute übst und umsetzt. Lass dir den, schnapp dir den Podcast einfach, schnapp ihn dir morgens, wenn das deine, vielleicht hast du die nächsten 30 Tage oder 60 oder 90 Tage Zeit. 90 Tage würde ich dir von ganzem Herzen wünschen. Und du schnappst dir einfach Elemente aus dem heutigen Podcast, die du einfach in den nächsten 90 Tagen übst. Und wenn es 100 Kondome sind, die du einfach durchballerst, bis das einfach im Schlaf rückwärts geht. Ja. Wenn es ähm, ist, dass du deinen, deinen dich stimulierenden Gedanken findest, der dich auch als Frau einfach wieder mehr in Fluss bringt, um es mal ganz direkt zu so sagen. Ja. Die äh, die Gedanken, die die Ströme und oder die, die Bremsen oder die Entspanner, wenn du das machst, du wirst eine Sache aufbauen, die habe ich als Begriff noch überhaupt nicht verwendet. Du wirst ein stärkeres sexuelles Selbstbewusstsein aufbauen und du kannst mir eins glauben. Und da blicke ich jetzt wirklich auf einige Jahre zurück. Mit einem gesteigerten sexuellen Selbstbewusstsein hast du mehr Sex, schöneren Sex. Leichteres Spiel beim Kennenlernen, weil du hast davon nie Angst, sondern weißt, das wird, das wird laufen. Ob der Partner ein bisschen links, rechts, drüber, drunter, vor dir, hinter dir steht, weil du bist einfach, du bist mit einem sexuellen Selbstbewusstsein, bist du einfach wie ein breiterer Fluss. Wie ein breiterer Fluss, der einfach mehr entwickeln kann. Ich würde es mir von ganzem Herzen wünschen. Ich danke euch für alle Feedbacks. Team.atmaleiwert.de. Weiterführende Fragen, die wir gerne, gerne beantworten. Nicht wahr, Fanny?
1: Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Fanny hat eben extra noch mal nachgeschaut, was waren da für Fragen. Wir haben noch weitere Fragen, die wir noch gar ja. nicht erwähnt haben. Und ähm, von ganzem Herzen wünsche ich mir für dich ein wachsendes sexuelles Selbstbewusstsein. Für mich eine der Kernpunkte eines schöneren, schöneren, erfüllteren, hotteren Beziehungsleben. Alles Liebe dir. Und ganz viel Spaß. Und ganz viel Spaß. Dein Date-Doktor Bye bye. Bye. Das war Emanuel Alberts Coachingrunde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date-doctor-emanuel.de